0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo de ¿Qué somos capaces? Un podcast para escuchar en el bondi, en el tren o mientras te pegás una ducha. Un podcast pensado para recorrer y conocer cuáles son nuestras capacidades nacionales, aquellas necesarias y estratégicas para la construcción de un proyecto nacional, científico, tecnológico e industrial donde quepamos todos. Grupo San Juan... Es un grupo multidisciplinario de peronistas que bregamos por vincular la ciencia, la tecnología, la innovación, la producción y el trabajo con un proyecto político soberano. En el día de hoy estamos arrancando el segundo envío del ciclo 2022. Aprovechamos para invitarlos a que en el ciclo 2021, donde tocamos temas estratégicos tales como litio con Guillermo Garaventa, industria aeroespacial y satelital con Raúl Kurichevsky. Industria Nuclear, con Facundo de Lucci e Industria para la Defensa, con Sergio Rossi, entre tantos otros. También los invitamos a que escuchen el primer capítulo del 2022, donde charlamos con Miguel Tudino sobre las capacidades de Tandanor. Por eso, en el día de la fecha, nos propusimos conversar con Martín Bueno, gerente ejecutivo de FANIOT, Hamelbot, para conocer de, de primera mano las capacidades de la industria del conocimiento, y en particular, de esta empresa de base tecnológica misionera, que se dedica a a la nanotecnología A modo de introducción Podemos decir que FANIOT es una empresa de innovación Y producción de alta tecnología En concreto es la primera fábrica de nanosensores De, de la Argentina Es un consorcio de cooperación público-privado Que se marca dentro de un modelo de, de empresa de base tecnológica Que inicia ya por diciembre del 2019 Con una participación mayoritaria de, Del gobierno de Misiones E integrado por el Ministerio de Ciencia Educación eh, Y Ciencia de Misiones Marandú Comunicaciones Sociedad del Estado, el Polo TIC Misiones y la empresa de capitales Smart Cultiva que se dedica desde el 2015 al desarrollo de nanotecnología. De, de ¿Qué, qué somos capaces? capaces? Grupo Grupo Ahora sí Martín, quiero, quiero darte la bienvenida.
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes y bueno, es uno de los pocos lugares que pueden comunicar y, y mostrar realmente lo que se hace en Argentina, no recién cuando estabas en la introducción que hacías de los científicos y la gente que está relacionada con, con la ciencia, que las pudiste entrevistar, es buenísimo porque realmente yo los he escuchado y realmente son inspiradoras, así que para mí es un placer y gracias por la generosidad en invitarme. Para los
0: que no sabemos, para el que escucha por primera vez la, la palabra funny, ot o funny IoT, ¿qué significa? ¿Qué hace una
1: empresa que produce nanosensores y qué significa el, el IoT? Bueno, ahí en Funny OT... Eh... Eh, básicamente que es la sigla o abreviatura de Fábrica Argentina de Nanotecnología, que correctamente es eh, la primera que se genera en el país en relación a este tema. Eh, lo que hacemos básicamente es eh, ciencia y tecnología con una gran orientación a, a lo que es electrónica, con circuitos integrados, y la programación de sus sistemas, los sistemas embebidos. Entonces, lo que encontramos eh, dentro de, como bien vos decías, de este consorcio público-privado, es un conjunto de soluciones. Eh, que abarcan desde desarrollo de termómetros infrarrojos que hemos diseñado para la pandemia, eh, hasta sistemas eh, de Smart City que estamos usando hoy en día para las ciudades, o bien... este Sistemas tácticos para, para la defensa, por ejemplo, eh, para los chalecos antibalas eh, de, del cuerpo de ejército que hemos desarrollado tecnología también. Por lo cual, eh, toda esta tecnología que estoy mencionando se enmarca de nanotecnología porque son sensores muy chiquitos, o sea, son cajitas muy chiquitos que contienen esa electrónica, en la mayoría de los casos son alimentados por, por baterías o pilas muy chiquitas también, de estas nuevas tecnologías de litio, eh, y eh, lo que sí comparten todos estos sistemas o desarrollos que hacemos es que son IoT. IoT es la abreviatura de Internet de las Cosas, y refiere básicamente a un dispositivo que se puede conectar a una red Wi-Fi o a la Internet y poder transmitir y recibir datos. Es decir que estos dispositivos, lo que nos permiten, por ejemplo, en un caso concreto, eh, lo que sería un termómetro infrarrojo que realizamos el año pasado que son estos que no tienen contacto con, con la persona que fueron desarrollados en, en plena pandemia eh, los datos que vamos tomando los vamos transmitiendo a internet y va quedando en una plataforma para luego generar eh, algún gráfico ¿no? eh, eso es en líneas generales lo que Estamos haciendo el Faniote hoy en día trabajan casi 100 profesionales entre técnicos e ingenieros, así que realmente todos contentos porque hemos crecido bastante en estos dos años.
0: Yo te escuchaba hablar de termómetros infrarrojos y pensaba cómo, cómo rápidamente una pyme del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación rápidamente se pudo, se pudo acomodar a lo que el cuerpo social y el proceso social demandaba en ese momento ¿no? y esa capacidad adaptativa que hoy tienen estas empresas eh, de base tecnológica y se me ocurría a modo de, de reflexión, ¿no? que, que FANIOT logró construir un activo estratégico para, para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación productiva desde la provincia de Misiones y para todo el país, que de alguna manera se potenció durante la pandemia y, y pudieron desplegarse con, con tecnologías de punta en áreas como educación, salud, eh, agroindustria, la movilidad eléctrica, que recién lo, 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 lo decías, y el caso que nombraste eh, en defensa, que en algún momento te voy a, te voy a consultar ahí sobre el dron ese marítimo eh, autónomo que están pensando, creo, con, con la gente de la Armada y, y demás cositas eh, vinculadas al FONDEF, y pensaba también que, que en mayo del 2021, si no me equivoco, eh, inauguraron esta fábrica de, de movilidad sustentable y robótica avanzada que es Hamelbot, en la que se desarrollan estos vehículos eléctricos autopropulsados, bueno, acá viene lo que, lo que me interesa y creo que a la gente mucha le, le llama la atención que están dotados de inteligencia artificial e internet de las cosas y también han creado eh, tractores autónomos. Hablemos de, de capacidades, capacidades nacionales. nacionales. Siempre es un placer venir a FANA para poder compartir la presentación de sus distintos productos. Desde la Subsecretaría de Educación acompañamos y aspiramos a poder eh, aportar también conocimientos desde lo pedagógico y en este caso especial el tema del termómetro inteligente poder también decir que eh, tenemos la posibilidad real, concreta de organizar en el Ministerio otra forma de dinámicas entre la presencia, el dato de la temperatura y el tema de los algoritmos de contacto estrecho o contacto de contacto estrecho tan necesario en estos tiempos. Contame un uh -huh. poco, contanos sobre esta iniciativa que, que tiene una relación fundamental con el Programa Federal de, de Robótica Educativa en, en Internet de las Cosas.
1: En la introducción que hacías sobre los termómetros, ¿no? Eh, qué importante que esa solución se pudo dar eh, con un trabajo articulado con Nación, más particularmente con la Agencia de Investigación eh, y desarrollo ¿no? que lidera Fernando Peirano, que fue otorgó una, una NR, creo en ese entonces, de 11 millones de pesos, que nos permitió, en el programa Marco COVID, ¿no? que habían desarrollado eso como una respuesta inmediata a poner a los científicos a trabajar en soluciones a la pandemia, nos permitió eh, desarrollar toda esa tecnología y hoy ponerla a disposición. Y en el último tramo de ese desarrollo le sumamos los sensores de CO2 con el programa Ventilar para poder ver la circulación eh, del virus en lugares cerrados. Más particularmente, si hay niveles muy altos de CO2, poder detectarlos, ¿no? Que Nación la, lanzó ese programa eh, que tuvo tanto éxito que, llamó, que se llamó Ventilar. Eh, así que siempre el apoyo eh, de Nación y más particularmente de, de la agencia de investigación eh, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue fundamental para eso. no Nosotros siempre hablamos de las capacidades, y más en tus programas y en videos que, que trabajan ustedes y los podcasts de, de todas esas capacidades argentinas, eh, que, y qué importante es que todos estos desarrollos pudieron ser eh, realizados eh, con aporte. ¿no? Así que eh, eso es muy importante destacar, porque algunas veces piensan eh, que la ciencia se genera solamente en el, en el plano privado, pero también en el público privado, que en este caso se ha podido desarrollar. Eh, en relación a, a FANIOTE también, algo importante que, que, que mencionaste, es el Plan Federal de Robótica. Eso fue eh, un plan bastante grande y, y tiene varias aristas. Básicamente, lo, en el origen de, de, de FANIOTE, una de las líneas de trabajo todo lo que se llamó el tema, o se llama, robótica educativa, que es básicamente cómo llegar a los colegios, ya sea primarios y secundarios, eh, con eh, elementos que le permitan a estos jóvenes y chicos tener una inmersión en lo que es robótica eh, educativa y programación, sobre todo, eh, para donde vemos, y donde vemos generalmente, en, en un montón de colegios, eh, diferentes eh, plaquetitas o, o circuitos impresos que se usan para eso, que tienen el nombre de Arduino y bueno, toda esa tecnología generalmente se importa de Estados Unidos o, o de China. Eh, nosotros hicimos una apuesta un poquito más grande eh, decidimos hacer un set de, de kits educativos con características IoT que como decían antes se, se podían conectar al internet de las cosas y por suerte tuvimos este, el aval de, de Nación, de Perchic particularmente para poder trabajar en ese plan nacional en donde en vez de importar esos kits de robótica que van a los colegios de todo el país, puedan eh, hacerse estos kits que se fabrican en misiones. Y lo interesante es que cuando se hizo el lanzamiento, eh, bueno, eh, más de 18 provincias eh, se sumaron a la iniciativa, eh, probaron la tecnología y esperamos en este año comenzar la entrega a todos esos ministerios de educación que tiene cada provincia con, con esta tecnología hecha en Argentina, ¿no? que eso es lo importante, y dando una perspectiva mucho más amplia en lo que es el, el, el trabajo de la robótica. La perspectiva eh, más amplia es que al ser IoT, eh, todos estos chicos o alumnos que están trabajando en diferentes partes del país van a poder intercambiarse sus ejercicios en tiempo real y al mismo tiempo diseñar proyectos integrados eh, a través de, como podría decir, una estructura de diferentes engranajes, por llamarlo literalmente, en donde una persona de Tucumán podría estar trabajando con una persona de La Rioja, de Neuquén o Río Negro en un mismo proyecto, y debido a que tienen estas capacidades de estar conectadas a internet, poder sumar a un producto final. Así que eso es una, una ventaja comparativa en relación a las que se importan bastante interesantes. Y después, por otro lado, lo que me consultabas sobre la división de movilidad sustentable, sí, eso ha sido un desarrollo que lanzamos el año pasado eh, y quería hacer una pequeña pausa para, para comentarte, porque algunas veces eh, me preguntan, pero hacen eh, hacen robots, hacen coches, hacen sensores, trabajan para la defensa, cuál es el foco del negocio, ¿Qué, o qué es lo que hacen. Y nosotros lo que hacemos básicamente... Eh, tecnología y ciencia. Así que hoy en día, eh, vamos a decir, el espectro, como se dice en Estados Unidos, es la palabra que se llama multidomain, ¿no? en donde vos tenés una matriz extremadamente grande como la nuestra, grande en el sentido de científicos o tecnología o equipamiento, que con un salto muy pequeño podés entrar en, en otro vector de trabajo. Entonces, eh, internamente nosotros lo que hacemos es denominar programas a estas unidades ¿no? de conocimiento. Una es la, la madre de toda, el consorcio que se llama T Tenemos la otra línea que se llama A-Hammerbot, que ahí lo que hacemos es eh, Movilidad Eléctrica, Inteligencia Artificial y Robótica eh, tenemos eh, FanLab, eh, que también es un programa eh, relacionado con los eh, universos metaversos, básicamente, que refiere a poder aprender jugando, eh, ahí trabajamos con interfaces eh, que se llaman Unity, eh, que nos permite eh, simular eh, un aprendizaje, por ejemplo, de cómo manejar un torno, un equipo o determinado este, equipamiento técnico sin necesidad de tenerlo en entornos virtuales. ¿no? Y por último, la, la que hemos lanzado eh, recientemente se llama FANSAT, eh, que es el programa de eh, nanosatélites, que lo hemos lanzado federalmente eh, dentro de la provincia. Está localizado en Oberá, o sea, está a 100 kilómetros de posada, ahí tenemos una... Eh, un centro de investigación de 200 metros cuadrados, hoy en día trabajan eh, seis ingenieros y está en pleno crecimiento y eso, eh, se, eh, ese programa lo trabajamos juntos a través de un convenio con la Universidad Nacional de Misiones, que está en en las carreras de ingeniería y técnicas, así que ahí podemos hacer un buen ecosistema. Y corriéndonos un ratito de... Eh, de emisiones, pero siguiendo estando en el norte, ya hace un año venimos trabajando en La Rioja con un proyecto que realmente es muy innovador, que ha tenido una difusión en todos los medios realmente muy grande, porque es eh, nada más y nada menos que la emulación del planeta Marte en la provincia de La Rioja, más particularmente en el Parque Provincial. De Los Colorados, toda esa zona del Talampaya, Los Colorados, está considerado uno de los lugares del mundo más parecidos a Marte, y bueno, este, este proyecto, que lo podrán ver en, en internet, en, en la página, realmente eh, es muy innovador porque plantea no solamente vistas únicas y que estén en Argentina, sino que utiliza los, los propios materiales de de la tierra para ser autoconstruido a través de un sistema robótico que es lo que está planteado a largo plazo poder hacer. Pero más allá de eso, yo vengo de La Rioja, tuvimos una, una semana de trabajo con, la, con el secretario de Ciencia y Tecnología, de la provincia y bueno, autoridades de, del gobierno, donde también se formó eh, un consorcio de trabajo público-privado para llevar adelante este proyecto. Así que son muchos programas y, y todos estos programas, al menos todos los que trabajamos nosotros, están enmarcados dentro de lo público-privado. Eh, yo particularmente creo que, eh, que todos estos proyectos de alta tecnología tienen que llevarse eh, en conjunto eh, con gobiernos o con el Estado para que, no lo, para que no pase lo que pasó, o algunas veces sigue pasando en Argentina, que se generan negocios muy empresas muy exitosas y terminan instalándose en otro país o, termina, o, o terminan instalándose más lejos todavía, en Europa o en Estados Unidos, y realmente los, los beneficiados son los, los mercados o, o las bolsas porque cotizan ahí y gran cantidad de empleados que están afuera y no en Argentina. Eso porque obviamente hay condiciones eh, que quizás... Eh, son mucho más interesantes para, para estos empresarios y esos assets que han sido generados en, en Argentina terminan eh, fuera de nuestro sistema y se va degradando todo el sistema científico de tecnología por eso en las uniones públicas privadas no existe esa posibilidad que el día de mañana nos quisiéramos ir a Bolivia porque es mejor, a Holanda, no a Nueva Zelandia entonces garantizamos lo que decimos nosotros que es la continuidad por eso todos estos programas y lo que hablábamos están enmarcados dentro de, de, de ese modelo. ¿no? ¿De, qué ¿De qué somos, somos capaces? capaces? Una, Una producción, producción de del, del Grupo, grupo San Juan. El compromiso que asumimos nosotros es tener en marcha eh, todo el diseño de la fábrica que va a estar en el Polo TIC en este momento y proveer los recursos humanos para el desarrollo, es decir, todo el empleo va a ser empleo de la provincia de alta calidad porque es de alta tecnología y va a producir riqueza. Estamos hablando con Martín Bueno,
0: Gerente Ejecutivo de Faniot, Hamelbot y Solar 54. La articulación público-privada, la sinergia entre lo público y lo privado, que es fundamental para, para pensar un desarrollo sustentable y, y a largo plazo. Es también para, para resaltar a estos eh, empresarios nacionales que, que apuestan por el trabajo y por la producción argentina. Observen bien, este lugar es impactante. Su suelo rojizo, el paisaje árido, sin vida aparente. El ambiente es desértico y aquí la presión de oxígeno es baja. Cuando estamos hablando de, del proyecto de Solar 54, básicamente hablamos de tomos que se van a instalar futuramente en Marte que van a ser autoconstruidos
1: por robots. ¿Eso ¿Es así, Martín? Sí, eh, hoy en día eh, lo hablábamos ahora con, con el gobierno de La Rioja, ¿no? que, que es un trabajo bien articulado del el Ministerio de Educación, Turismo, Gobernación. ¿no? Uno, uno de los proyectos hoy en día eh, que, que, más allá de ser de gran, de gran innovación, hay una apuesta muy fuerte del gobierno. Nosotros venimos de, de ver las instalaciones que van a ser usadas ahora para todo el tema, vamos a decir, administrativo, de arquitectura y de trabajo, eh, ya en la ciudad, en la, en la capital de La Rioja. Y en este sentido, eh, sí, es, es un proyecto que ya lleva casi tres años, pudo, se detuvo casi un año por el tema de la pandemia, lamentablemente eh, no, no, no ayudó, eh, pero bueno, de nuevo... Eh, en trabajo Acá lo que sucede es eh, algo, siempre cuento la similitud ¿no? de, de lo que es manejar un avión y lo que es entrenar en un simulador. Esto es lo mismo. Las grandes potencias hoy en día, Estados Unidos, China, este, bueno, Israel también, Nueva Zelanda, la Agencia Espacial Europea, eh, están con programas que superan los billones de dólares para mandar gente a Marte o a la Luna particularmente y lo que necesitan esos astronautas es un medio de entrenamiento también que se llama analógico, ¿no? o sea, estar, vamos a decir, encerrados por un determinado tiempo, eh, autoalimentarse, ver las relaciones eh, humanas que suceden en largos transcursos de tiempo. Eh, ahora bien, eh, en el mundo hay 11, y todas las que existen hoy en día en el mundo una la tenemos en la Antártida otra en el desierto de Utah en el desierto de Gobi también hay bueno, están en lugares desérticos pero no hay ninguna de las bases que plantee las vistas que plantean los colorados en La Rioja y en este sentido los estudios han demostrado que el impacto visual psicológico eh, aumenta prácticamente un 30% la efectividad de la misión o sea, simular ese mundo analógico que, que se va a generar en La Rioja en lo que podría ser un, un futuro Marte eso por un lado eh, diferencial que vamos a tener en eh, en la Rioja. Y por otro lado, más allá de las dimensiones, que es uno de los más grandes, estamos utilizando eh, solamente tres moldes que se van replicando para, para crear estos domos. Y, y si ven el video, van a ver el video de, del robot también. Obviamente el robot no se va a hacer eh, acá, no está previsto eh, en el corto plazo, eh, pero sí está preparado eh, para que funcione de ese modo. Y técnicamente lo que haría esta nave que llegue a Marte es primero eh, asentar el robot, y lo que hace el robot básicamente es tomar la tierra de Marte, eh, molirla en un grano muy fino, unirla con un aceite vegetal que se produciría a través del sistema hidropónico en el planeta rojo, y con alta presión y calor se forman estructuras autoportantes muy sólidas que permitirían construir todo este sistema de domos. O sea que hay eh, un... A nivel científico le hemos dado eh, un vamos a decir, unas líneas de trabajo que lo hacen diferentes a todo, y eso obviamente ha traído la atención, no solo de los medios, sino de la comunidad científica nosotros venimos de la exposición más grande eh, de tecnología aeroespacial y satelital, que se llama la exposición satélite 2022 que se hizo eh, el mes pasado eh, en Washington D.C., en donde eh, el gobierno seleccionó siete empresas para mostrar su tecnología, bueno estaba INVAG, estaba este, BEN, eh, innova el Centro de Desarrollo de, eh, de Tecnología Aeroespacial de La Plata eh, y ARSAT y bueno, estábamos nosotros también, así que eh, para la provincia de La Rioja y para todos los que estamos en el proyecto fue eh, también un gran orgullo de poder presentar esa tecnología a la comunidad científica internacional, y bueno, no nos equivocamos, realmente la, la cantidad de personas que vinieron a visitarnos fue muy grande y preguntando por, por este proyecto innovador, ¿no? así que eh, el, el, el proyecto Solar en sí es un proyecto que... Eh, a nivel científico eh, da un paso cuantitativo en todo lo que es, eh, vamos a decir, la, la, la emulación de lo que es eh, poder vivir en un futuro muy cercano eh, en el planeta Marte. Y no nos olvidamos que la ciencia siempre requiere de mucho tiempo y planificación, esto lo estamos haciendo para las nuevas generaciones y poder plantar esta semilla con la suerte, con la posibilidad de trabajar eh, no solamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, sino con la empresa madre de, de todo lo que es acceso a espacio en Argentina, con con la CONAE, en donde estamos, eh, más allá de que hemos firmado el año pasado un convenio de colaboración, eh, trabajamos muy muy cerca, así que eh, no son eh, proyectos faraónicos, sino son proyectos que se integran no solamente en las economías regionales, sino también a nivel nacional con las entidades que, que permiten llevar esto adelante, lo que le da una solidez al proyecto, ¿no? Un innovador proyecto científico denominado Solar 54, que apunta a recrear las condiciones de vida en Marte para colaborar con futuras misiones a ese planeta, fue presentado en Argentina en el marco de una iniciativa que aglutina al sector público y privado del país sudamericano.
0: ¿De, ¿De qué, qué somos, somos capaces? capaces? Recomendamos a todos nuestros oyentes que, por favor, no dejen de, de, de visitar la, las páginas web y las redes sociales de Faniot, de Hamelbot y de Solar 54, porque literalmente van a van a flashear, a aquellos que les guste la ciencia, la tecnología, la innovación y la producción, no van a perder el tiempo, van a quedar con muchísimas ganas de, de, de seguir investigando, y te escuchaba recién hablar de, del viaje ¿no? a, a Washington, y también eh, estuviste en, en Emiratos Árabes hace muy, muy, muy poquito, a la Comitiva Nacional, eh, donde, donde también... Eh, expusieron otras grandes empresas argentinas vinculadas a la ciencia y la tecnología, y, y te quería preguntar, eh, en ese marco, ¿no? tanto de Washington como Emiratos Árabes, digo el objetivo de, de estas misiones, de estas, de estas comitivas, eh, tiene que ver con, con, con la posibilidad de potenciar las exportaciones y, y, y de poder hacernos fuerte en sectores estratégicos y claves, no sé, pienso como la transición energética... Eh, la industria satelital, o en este caso la, la industria del conocimiento, o cada vez que nosotros salimos al exterior con, con, con nuestras empresas, con nuestras, nuestros organismos, ¿estamos
1: proponiendo una idea de, de, de mejorar ese potencial exportador? Sí, la idea de estas eh, misiones comerciales en áreas de ciencia y tecnología persiguen ese fin, básicamente poder exportar tecnología que se genera en Argentina, y por otro lado potenciarla. El, lo de Washington fue sumamente interesante, siempre acompañado con autoridades nacionales, en el caso de Washington estuvo, eh, bueno, Culfas, eh, Daniel Filmus, eh, participó el embajador Arguello, un montón de autoridades también que acompañaron todo lo que fue esta exposición que realmente fue interesante, y nosotros nos vinimos, bueno, con una gran cantidad de empresas que, que vamos a poder eh, entre algunas cosas, poder eh, generar tecnología de, de exportación. La de Emiratos Árabes fue una visita también muy estratégica, la realmente fue muy grande, fueron más de 40 personas, eh, y bueno, fue encabezada eh, por Santiago Cafiero, Todesca, los, el embajador argentino de Emiratos, eh, que reside acá, eh, también acompañó, y bueno, estaba también gobernadores del Norte Grande. Así fue una comitiva muy, muy grande y particularmente nosotros con, con Fanio T tuvimos la posibilidad, ya que veníamos trabajando casi un año eh, junto a Emiratos en diferentes áreas de trabajo, en firmar un MOU, eh, un memorándum de entendimiento con el gobierno emiratí, eh, que nos va a permitir trabajar ahora en conjunto en el desarrollo de alta tecnología en siete ejes, eh, que van desde la educación hasta lo que es eh, mismo sistemas de emulación como estamos haciendo en La Rioja, Inteligencia artificial y un conjunto de actividades científicas que realmente van a ser eh, muy, muy importantes para, eh, para nosotros y para la Argentina. Eh, fue un, un, un MOU que se firmó con el Ministerio de Inteligencia Artificial, eh, que tiene Emiratos Árabes, que es el pionero y único en el mundo. Bueno, rubricado por nuestro canciller Santiago Cafiero, y bueno, obviamente es un MOU que siguió todo el circuito de cancillería, así que nos vinimos de Emiratos con ese MOU que realmente nos va a permitir ahora agilizar muchos procesos de lo que es investigación e eh, incorporación de tecnología argentina eh, al sistema científico y tecnológico emiratí. Eh, y bueno, realmente no, nos ha llenado de orgullo no solamente a todos los eh, misioneros y riojanos que, estamos, eh, que integramos esos proyectos para que se empiecen a trabajar, sino para Argentina porque hemos sido la primera empresa de base tecnológica a nivel histórico ha logrado este acuerdo, el, los eh, Emiratos árabes unidos son líderes en alta tecnología y han crecido en los últimos 20 años de una forma exponencial y que realmente hayamos eh, estrechado estos lazos de científicos para el desarrollo eh, nos va a permitir seguir avanzando mucho más rápido en todos los proyectos que tenemos en carpeta. Ah. Ellos han sabido utilizar, y son importante herramientas que el Estado les brinda. Porque una agencia de investigación, desarrollo e innovación brinda apoyo a desarrollos tecnológicos de avanzada, en este caso. Nosotros tenemos un país donde está caracterizado porque la mayor parte de sus provincias tienen solamente el desarrollo primario El esfuerzo que hace la provincia de Misiones para saludar, así que articulen, como en este caso, con emprendedores. Particularmente importante que haya retornado al país, gente que se ha formado fuera para poner su esfuerzo, su capacidad y generosidad al servicio de desarrollo tecnológico de la provincia, me parece excelente. ¿De, ¿De qué, qué somos, somos capaces? capaces?
0: Podcast. Podcast. Nuevamente agradecer la generosidad para, para compartir tiempos que muchas veces son, son cortos por, por, por la agenda que, que manejas.
1: Gracias por la difusión y saben que cuentan conmigo para lo que necesiten y siempre agradecido también a ustedes porque pueden difundir todo lo que se hace en ciencia y tecnología, entre otras cosas, en Argentina. Así que estructuras, eh, modelos y, y formas de comunicación como los que han logrado ustedes, realmente para nosotros es muy importante porque son los pequeños espacios que tenemos para, para, para difundir lo que hacemos. Así que mil gracias. En Grupo San Juan...
0: Nos gusta pensar que las naciones tienen el tamaño de sus sueños. Pues entonces, soñemos en grande. Aprovecho para invitarlos a que si quieren profundizar sobre esta capacidad en particular u otras de las tantas capacidades nacionales que hemos visto, no dejen de visitar nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales de Grupo San Juan. Abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo del podcast del Grupo San Juan de qué somos capaces. We'll <laughs>